0: 第二百二十二集，灵谷寺内，曾国藩传授古文秘诀。播音，微信歌。曾国藩闷,闷闷不乐地回到了江宁城，自己感觉精力更加衰弱了。原先一番整饬两江的宏图大愿，被捻战势力减去了大半。幕僚们纷纷反映，李鸿章一手剑拔的江苏巡抚丁日昌受贿严重，甚至公开索贿。去年苏中太道出缺，丁日昌通过仆人透出消息，随送他端砚两方即可补授。有个多年候补道，专门托人从端州买的两块好砚送上门来。丁日昌看了看，笑着说：“端砚以抚克山出的为好，你这个还不行。”等那个人从抚克山再弄两方砚来时，苏松开道已放了他人了。走运的这个人脑子灵活，他知道。所谓的端砚两方，其实就是指的白银两万。幕僚们很气愤，这样公开卖官卖爵的人，居然还能当巡抚。曾国藩心里知道，丁日昌最受李鸿章的赏识，而李鸿章赏识的又正是他生财有道这一点，参和丁日昌。就等于打击李鸿章，此时正要李鸿章把何防之策坚持下去，取得捻战胜利，为自己洗去羞辱，还能去得罪他们？苏南的豪门巨绅很多，经常抗租不交，历任江都苏府对他们都没有办法。前两年曾国藩挟剿平太平天国之威。对豪门巨绅做了些限制，抗租屋气焰有所收敛，但这次回来后，又发现一切依旧了。卖官的巡抚不能参和，还谈什么惩治贪污的州县？豪门不能压制，还谈什么减漕军赋？这些都不能办，还谈什么整治两江呢？曾国藩真是心灰意冷了。紧接着，刘荣、郭松涛、曾国荃次第去位，刘长肉的直隶总督又被官文取代了。海内分传湘系人物当权的鼎盛时期已经过去了。曾国荃愈发的失意了。两江之事本可择之于三省巡抚。于是，他除督促粮饷、支援碾战前线外，其他的时间大部分都用来读书作文，不多过问政事了。使他略感欣慰的是，在他身边有一批勤学上进、古文做得好的才子，其中有以张玉钊、黎树昌、吴汝伦、薛吾成等最为突出。除张玉昭稍大些外，其他三人都只二十多岁，是正刊照旧的璞玉魂金。孟子说：“得天下一英才而教之，是人生一大乐事。”曾国藩也曾把他与高升读书、劳作后厚三者合称为人生三乐。他想把这几块璞玉魂金。左志为令弃美剧，已是一大成绩啊！曾国藩悉心指导他们，将自己古文写作的心得传授给他们。他曾经敢于同情古文的衰落，有志于振兴，后来侧身戎间，无暇作为，现在又老境渐寝，身心交瘁，看来靠自己的一人之力是不能担此重任的。正如捻战的胜利要靠门生李鸿章一样，同城古文的复兴也要靠门生辈了。昨天曾国藩欣然读到张玉钊送来的习作《北山都游记》，精神为之一振。张玉钊不为山势险峻所动，独身登上了北山。发出了“天下辽远，殊绝之境，非客必至，而独绝于异网，不与倦耳或缺聚而止者，有能一齐极乐乎”的感叹。曾国藩读后，联想到自己这大半年来不求锐意进取的竞争状态，也觉得有愧，后生可畏啊，他心里想。此时正是初夏天气，江宁的郊外风景宜人。孝陵初步修复后，尚没又视察过。曾范决定明天带着张玉昭、黎树昌等人一同视察孝陵，同时借游山玩水的机会，给他们谈谈维文之道。孝陵。是明太祖朱元璋和皇后马氏的陵墓，在朝阳门外中山南邑，前几年围城时，这里是激烈的战场，陵寝周围的建筑损毁得很厉害。爱新觉罗氏从朱氏手里夺取了皇位，表面上又对朱氏以礼遇。入北京后，顺治为崇祯举行了国葬。康熙、乾隆南巡时，都亲往孝陵叩谒，还特设守陵监两员、四十零户，拨给思香田百亩。康熙还手书“治隆唐宋”四字，交予制造朝银制匾悬于宫殿上。江宁城刚一收复，朝廷便命曾国荃亲往孝陵致祭。并令尽快修复原貌。当时因为经费支绌，孝陵修复工程只得往后移。奉命北上前夕，曾国藩将此事交给了李鸿章。李鸿章真是能干，一年多的时间里，孝陵也算恢复得不错了。因为总督亲来视察，今天的游客都会远远地打开。东国藩带着张、李、吴、薛等人来到孝陵入口处，迎面而来的是一座高大的石坊，上刻“朱辞官员下马”六个大字，这就是俗称的下马房，原已破碎成七八节，经过施工巧妙的修补，现在又竖起来了，粗粗看去。跟原貌差不多。曾罗藩除了叫张、李、武、薛等人也下了马，步行在通往陵墓的神道上。神道两旁的石兽瓮中已全找齐，并修复完好。这一路上，石狮、石獬豸、石坨坨、石麒麟、石马、石武将。石温陈绵延二三里，气势极为壮观。再加上松柏掩映，道路整洁，一种开国帝王雍容伟壮的气派充塞天地之间。宗哥藩以及随行者们无形间也受到了感染，生出一股崇敬畏惧的情绪来。神道的尽头是响殿。这本是孝陵的主要建筑之一，重檐九影殿前两侧原有廊庑数十间，另有神宫殿和巨福殿、宰木亭、缭炉、雀池、水井等。大殿内有四五十间房子，奉有朱元璋和马氏的神祖。可惜这座堂皇的建筑全部毁于冰火，仅存。56个石柱，现在四周已堆积了许多木石沙灰。黑同一旁的负责修复陵墓的官员告诉东摩藩：“这是为重建响殿准备的，准备仿照长陵的模样再见，现已派人去北京磨会了。现在最大的困难不在缺钱，而在于缺人才。”没有人敢承担这个任务。曾国藩笑着说：“我的幕府中人才很多，就是没有鲁班。你们可以出个招贤榜，向普天下人招贤，总会有今日鲁班出来的。”那郭文元连,连连点头称是，在响殿废墟上站了一会儿。曾国藩一行穿过方城隧道，来到中山独龙阜，这里便是明太祖的地宫所在。尽管战火弥漫，周围的古树烧毁了不少，但独龙阜上依然树木茂盛，草木葳蕤。曾国藩出力良久，叹道：“到底是圣天子仗地呀，自有神灵庇佑。”张礼等人也深以为然。曾国藩站在竹龙埠上极目远眺，但见中山气势飞腾，紫雾争蔚，四周地形既开阔又壮美，田园葱绿，水光激滟，一派盛景尽收眼底。心情郁郁了很久的两江总督，顿生一种服侍天下的气概。心里再一次发出了感慨：“这么好的墓地，可谓天下无双啊！”朱洪武好眼力。孝陵的修复，曾国藩基本上是满意的，他对监修的官员夸奖了两句，那官员很是高兴，讨好的对曾国藩说：“呃，大人，灵谷寺也基本修好。”请大人到那里去视察一下，还可在寺内列为休息休息。卑职即可通知灵谷寺住持，叫他安排茶水伺候。查看孝陵半日，曾国帆也觉得累了，且要谈文，灵谷寺也的确是个好地方，便点头同意了。当曾国藩一行坐轿乘马来到寺门前时，灵谷寺住持远通法师已带领和寺五十余僧众在山门外迎接了。稍稍休息后，远通法师便陪着曾国藩查看修复后的寺院，并一路滔滔不绝地向总督大人介绍着。灵谷寺建于梁天监十三年。原名开善寺，唐代改称宝公院，北宋大东祥符年间改称太平兴国寺，明初改为蒋山寺。寺址在独龙阜。那时，江宁的蒋山寺与杭州中天竺的永作寺、湖州的万寿祠、苏州的报恩光孝寺。奉化雪窦资胜寺、温州的龙翔寺、福州雪峰崇圣寺、金华的保林寺、苏州虎丘灵岩寺、天台的国清寺，并称为江南十大名刹。洪武十四年，明太祖亲来中山选皇陵，看准了独龙阜这块风水宝地，于是命蒋山寺东迁。又将皇陵圈中的定林寺、宋西寺、竹园寺、悟真庵通通迁于此，合并为灵谷寺。远通像一个破落户夸耀富贵的先祖一样，津津有味地告诉曾国藩，合并后的灵谷寺规模之宏大，使得江南无一寺庙可以与之相比。寺内的殿宇规制。仿照大内修造，自三门至板公长达五里路，当中的主道，行人走在上面能发出一种类似琵琶弹奏的响声，掌声都可以使人隐约听到琵琶弦在震动，故僧众将它称之为“琵琶街”。张玉钊听了很觉习奇,奇。吴汝文则悄悄地对徐无成说：“这老家伙在吹牛皮呀。”黎树山问远通：“法师、啊，你说的这是真的吗？”远通立即双手合十，念道：“阿弥陀佛，老衲明年就六十岁了，还能像年轻时那样打诳语吗？”吴汝文听后忍不住发笑，心想：“这老和尚倒也直爽，一句话就露出了他年轻时好说假话的毛病。”便问道：“老法师，这琵琶街现在还弹琵琶吗？”“早已不弹了。”“他为何又不弹了呢？”早在天启年间，有一个临产的妇人来到灵谷寺烧香，求菩萨保佑她生产顺利。祈告完毕，他沿着琵琶街走出寺院，随之走到半路就发作了，痛的在琵琶街上打滚。打了三公滚后，那妇人就在街上生下了一个又白又胖的男孩菩萨保佑他生产顺利，但把琵琶街污坏了。从此以后，琵琶街就再也听不到琵琶声了。众人听了这话，都哈哈大笑起来。曾国藩也微笑着，心里说：“果然是个会打狂语的老和尚，不过大爷狂得可爱。”看见大家兴致极高。远通越说越有劲，他又说：“灵谷寺原有一个广阔无边的放生池，是明初一万个民工整整凿,凿了一个月才凿成，故又叫万工池。还有无量殿、梅花坞、八公德水诸景，当时电雨如云，浮屠耸立，最盛时。”有一千个僧人，寺内万松参天，一径幽深，故又有灵谷深松之美称。远通非常得意地说：“当年康熙爷、乾隆爷夜晚小陵后，都铸跸灵谷寺，并留下陈汉。老法师。”啊。你刚才说八德供水是一种什么水呀、啊？梁树昌问道。这八德供水有个来由。元通神气活现的数着家珍。梁天监十七年，有个西域胡僧来到中山紫霞洞修行，紫霞洞缺水，胡僧只得靠天雨止渴。有一天，洞边来了一个长须老叟，向胡僧讨水喝。胡僧将水罐子递给了他，水罐里那半罐水还是胡僧在春天时节的，要靠他过炎热三伏。哪知老叟一口气把半罐子水喝干了。老叟问胡僧心疼不？胡僧说。接水有缘，喝水有缘，今日有缘得遇山仙。老叟惊问：“你怎么知我是山仙？”武僧说：“紫霞洞口有恶虎一只，毒蛇一条，凡人岂可来到此地？”老叟笑道：“既然让你识破了，我当赔给你水。老说吧”老叟说罢。对着洞壁用手指猛力一钻，钻出了一个小窟窿。霎时，小窟窿里流出一条细细的水丝来。吴僧问道：“山仙，你这水有什么好处啊？”老叟说：“我这泉水有八德：一清，二冷，三香，四柔，五干、六净。”七不义，八捐科。说罢，化作一道青烟去了。灵谷寺的僧人听说，便劈开南竹，铺成竹管道，将水引到寺里来了。好啊，法师，你寺里有这么好的水，何不烧壶好茶招待我们呢？吴若伦高兴地嚷道。吴汝伦高兴地嚷道：“老衲早已准备好了。”远通笑眯眯地指着前方说：“就摆在无量殿里。”无量殿因供奉无量寿佛而得名，但一般人都叫它无量殿，因为这座建于明洪武十四年的长十五丈。宽九丈的大殿，无梁无柱，无尺寸木头，全是巨石垒砌而成，实为我国佛寺中罕见的建筑。远通法师将曾文藩一行引到无量殿，殿中已摆好了一桌茶点，楠木桌面上是一套精致的茶具。远通介绍，这是前代。景德镇官窑烧制的贡品，虽历四百余载，仍然胎白如雪，草青如生。大家拿在手里细细观摩。宗三心想，这个号称现在已不打狂语的老和尚，半日来都在打狂语，只有这一句是真的。这的确是一套不可多见的好茶具。桌面当中摆了几碟食鲜果品，远通说：“这些都是本次的土产，尤其是青皮红心萝卜，更是难得吃到。”远通边说边用小刀划开了一个，果然萝卜心红得鲜艳。远通笑着说：“金陵红心萝卜在江南要数第一。”灵谷寺的红心萝卜在金陵属第一，这一碟又是灵谷寺里萝卜中最好的，那就是天下第一喽。乌鲁伦笑着打趣的：“老衲想，应当算得上天下第一。”远通乐哈哈的笑道，金光的头皮上泛起清亮的光彩。曾国藩突然发现，这个、法师其实长得一表人才。如果让他穿上一品官服，会比自己更像一个大学士。桌子旁边立着一个小火炉，一把古色古香的宜兴紫砂壶里冒出缕缕水汽。远通亲自给每人斟了一杯茶，给吴汝文斟茶时。特地郑重地对他说：“小先生，这是真正的八功德水烧出来的。”又回过头来笑地对曾国藩说：“大人在这里宽坐，贫僧叫锄头准备一顿好斋席，请大人尝尝。”众人舔了一口茶，似乎觉得的确比城里的茶水好喝一些。真是个会享清福的和尚。望着走远的灵谷寺住持曾国藩，从内心里发出羡慕。你们说我今天为什么要带你们出来查看孝陵啊？很久没有离开都署了，今天到郊外走动走动，看了修缮一新的明孝陵，见了爱打诳语。却讨人喜欢的和尚，又坐在如此清静的寺院里喝着闲茶，曾国藩心里涌出了一股多年未有的舒畅感来。他笑着问正在专心品茶的年轻幕僚们：“私下里已经认张、李、吴、薛为吉门四子了。”四子面面相觑了一阵，不知如何回答。吴若文一向活泼，他忍不住答道：“大人是叫我们休息一天，到中山来玩玩。”曾国帆笑了，摇摇头。黎树昌想想说：“我知道了，大人布置我们下旬的作文题目是《名校陵论》，我对，应该是《以孝治天下论》。”薛福成忙纠正道：“宗国藩笑着说，算了算了，你们都猜不中的。我今天请诸位出来，原是想来个中山谈文，现在做了远通和尚的客人，变成了灵谷寺谈文了。”吴尔文拍手笑道：“大人此举太高雅了，今后一定是段文坛佳话。”其他三子也都很兴奋。